0: Die Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael Montag, der 1. März, die Friseure haben wieder offen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
1: Du sagst Montag, 1. März und ich gucke auf meine, auf meine Datumsanzeigen und denke mir so, hey, ist er behindert?
0: Das war doch, das, das sollte doch jetzt der Clou sein. Ja,
1: ich weiß, aber du hast mich nicht eingeweiht. Hallo und herzlich willkommen. Ja,
0: also jetzt, jetzt haben wir unseren Trick verraten. Nein, wir nehmen nicht morgen... Montag morgens, anderthalb Stunden vor 7 Uhr, das sind ja dann es wäre ja dann 5.30 Uhr wenn ich jetzt gerade mal richtig nach Adam Riese, sondern wir bereiten das natürlich vor, wir haben es heute Freitag, den 26. Februar 18.51 Uhr für die Korinthen-Kacker unter uns, ähm, herzlich willkommen neue Woche
1: neues Glück, es ist neuer Monat
0: der perfekte Monat Februar ist vorbei,
1: oh ja der, oh, für jeden Monk ein guter Monat <lacht> für alle, die es noch nicht verstanden haben, der Februar ist der einzige Monat, oder ich, ich weiß leider nicht, ich habe leider nicht nachgeschaut oder nicht recherchiert, ob es, eine, ähm, ob es eine, eine Zählung gibt, seit wann es, also seit wie vielen Jahren es wieder der perfekte Monat ist, aber Februar ist deswegen der perfekte Monat, weil er auf einen Montag am 1. Februar beginnt, genau vier Wochen geht und am 28. auf einen Sonntag endet. Das ist ein perfekter Monat für alle Leute, die so ein Problem aller la Monk haben. Ich zähle übrigens dazu. Deswegen mag ich diesen Monat.
0: Okay. Jetzt ist er leider vorbei. Der Monat März startet zumindest mit einem Montag. Ähm, und vor allem die wichtigste Nachricht, die Schlagzeile überhaupt. Und das wird jetzt wahrscheinlich, egal ob ihr es jetzt zum Saturdays Frühstücksfernsehen parallel uns hört oder wann auch immer, vielleicht sogar in der Schlange von dem Friseur an sich, wo ihr jetzt nach, ich weiß es gar nicht, nach zwei Monaten, Wann haben die denn die Friseur nee, zugemacht? Vor Weihnachten? Haben
1: die, weil, nee, Die das sind die müssen, wieder super vorbereitet. Die, doch, doch, die müssen im Dezember, Dezember müssen die geschlossen worden sein. Wenn sie nicht schon zum November geschlossen waren. Nee, dann es, muss es Dezember gewesen sein. Weil ähm, ich im September... Nee, im, im Dezember haben sie es angekündigt, dass sie es machen. Also
0: 1990 bin ich nochmal das letzte Mal beim Friseur gewesen und sehe das so <lacht> verdammt gut aus.
1: Ähm, die, haben, die haben das mit den äh, verschärften oder mit den aktualisierten Regelungen äh, kurz vor Weihnachten haben sie das umgesetzt, dass die Friseure schließen müssen. Weiß ich daher, weil ich mir am 20. die Haare geschoren habe, weil ich kein... Ähm, keinen Termin mehr bekommen habe. Also sind wir jetzt bei quasi drei Monaten. Sehr schön. Hast du
0: dir jetzt schon einen Termin geben lassen? Das wird ja versteigert zu unglaublichen Preisen, habe ich gehört. Ähm, den, den ersten Termin, 0 Uhr und eine Minute, machen ja die ersten Friseurläden tatsächlich jetzt schon auf. Ähm, hast du schon einen Termin?
1: Nee. Meine Haare sind noch kurz genug. Ich habe die ja im Januar noch mal nachscheren lassen. Ähm, das hat gereicht. Also deswegen, die sind jetzt noch nicht so lang. Ich halte es noch ein paar Tage aus. Und wenn der erste Ansturm vorbei ist, kann ich dann, kann ich überlegen, ob ich hingehe und ähm, um einen etwas besseren ha oder einen, einen etwas deutlicheren Haarschnitt bitten. <lacht> ja. Das zumindest ist der Plan. Mal gucken, was die Inzidenzzahlen und unsere Politiker zu dieser Idee sagen.
0: Ja, mein Plan wäre letztes Wochenende gewesen, wenn ich dann nicht tatsächlich innerhalb von ja, einem Jahr Corona das Tatsächlich das zweite Mal inzwischen Kontaktperson zweiten Grades gewesen bin. Toi, 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 hier mal aufs Holz geklopft. Bisher würde ich fast sagen, ist das äh, hier relativ gut gegangen, weil, wenn nicht, hätte ich tatsächlich die britische Variante ausprobiert, höchstwahrscheinlich, äh, weil die Kontaktperson ersten Grades äh, Kontakt zu jemandem mit äh, der britischen Mutation hatte. Hier, die sich ja auch immer weiter ausbreitet. Ich hatte das neulich irgendwo gelesen gehabt. Ähm, Praktisch, Ich glaube, 50 oder 60 Prozent der Neuansteckungen sind die britische Mutation und die ist ja noch ein bisschen weniger gut erforscht ähm, gegenüber der ja tatsächlichen klassischen Coronavirus und soll ja auch deutlich aggressiver sein beziehungsweise auch jetzt noch stärker die Kinder betreffen. Also aus Großbritannien ist ja zu erfahren, dass ähm, ist ja auch diese, diese Post-Corona-Erkrankungen ähm, deutlich zunehmen. Also viele Kinder sind jetzt offensichtlich nach einer Corona-Erkrankung mit einer seltenen, unbekannten Krankheit auf die Intensivstation auch zwei Wochen oder drei Wochen später eingewiesen worden. Ähm, mal gucken, was da noch so auf uns zukommt.
1: Ah, Okay, das habe ich tatsächlich gar nicht so mitbekommen. Ähm. Ich muss aber auch zugeben, ich beschäftige mich mit dieser ganzen Corona-Thematik relativ wenig, wenn ich kann, weil ich auf Arbeit ständig damit zu tun habe. Und dass das jetzt so, also dass es jetzt auch so Kinder übergreift, sage ich mal, das habe ich tatsächlich gar nicht mitgeschnitten. Gut zu wissen.
0: Aber wir wollen ja keine Corona-Folge machen. Ich glaube, wir haben heute auch tatsächlich kein klassisches Corona-Thema, sondern maximal okay. trifft uns das. Ähm rudimentär Sekundär, am Rande.
1: Sekundär, Sekundär, wir schneiden, ja, also...
0: Wir schneiden es, Anne. Aber vorneweg, es gab mal wieder Post und wir meckern ja hier viel über über negative Post, die uns zur Verfügung oder zur Verfügung gestellt werden, die wir als Kritik bekommen. Ich habe was ganz Witziges bekommen und zwar ist, sind die Sicherheitsphilosophen offensichtlich auch geeignet als Trinkspiel. Ich soll ich muss mal diese Folge tatsächlich achten und das würde ich dich auch mal bitten, ähm, tatsächlich sehr, sehr häufig das Wort tatsächlich und ich habe es gerade in diesem Satz auch schon zweimal benutzt sagen ähm, und wir haben einen Zuhörer, vielen Dank für deine Treue an dieser Stelle und vielen Dank auch mal fürs Auszählen äh, in der letzten Security-News-Folge, also vom letzten Montag, ist tatsächlich, ja, ein tatsächlich <lacht> <lacht> pro angefangener Minute gekommen. Nicht dein Ernst. Doch, ich, ich kann dir auch sagen, woher das kommt. Ähm, ich, äh, ich, also nächstes Betriebsgeheimnis, wenn wir die Folge durch abgenommen haben, abgebischt haben und und äh, fertig geschnitten haben, höre ich mir unsere Folgen nicht nochmal an. Was mir aber selber auffällt, ist, während ich spreche, dass ich in den letzten Wochen sehr viele Äms benutze oder immer wieder, wenn ich noch denke, während ich rede.
1: Und jetzt benutzt du tatsächlich als... Genau, Filler, als Lücken, was? ja. ja. Weil das hat tatsächlich... Das
0: hat tatsächlich...
1: Das hat mein Deutschlehrer auf der... Äh, äh, ich weiß gar nicht, war das im Abiturjahrgang? Nee, ich glaube, das war noch da drunter, Richtung... Ähm, Richtung MSA damals, hat das mal erzählt oder hatte, ich weiß gar nicht, wie wir darauf kommen, ich glaube, irgendwer hatte, in, hatte in, in einer Hausaufgabe, die er vorlas, hatte er sozusagen eingebaut. Und da hat sich unser Deutschlehrer damals immens drüber aufgeregt, ähm, nämlich mit der Begründung, dass sozusagen quasi kein Wort sei nach seiner Definition, weil sozusagen nichts aussagt. Also es es hat halt keinen wirklichen Sinn, das Wort, sondern es ist quasi nur ein Bindeglied zwischen zwei eigentlichen Aussagen, die du triffst mhm. und somit auch nur ein Fillerwort, sodass du quasi sozusagen als Wort nicht nutzen kannst, weil es keine Bedeutung hat, sondern es nur benutzt, um mehrere Sachen miteinander zu verbinden. Hatte sich da in dem Zusammenhang sehr drüber aufgehangen. Und jetzt, wo du sagtest, dass du besagtes Wort ähm, als Filler benutzt, wenn du keine M's mit einbauen willst, dachte ich mir gerade, das erinnert mich irgendwie stark an diese Geschichte.
0: Genau. Ja, es ist aber letztendlich auch so, du musst, also, das, das sind ja auch un, 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 also ein Ähm und das noch fünfmal ziehen, ich finde das selber total unangenehm. Ähm, manchmal ist das aber einfach so, wenn du, wenn du irgendwie zwei Sätze miteinander verbindest oder gerade noch dabei bist, einen Gedanken zu spinnen, der ja, noch nicht den Satz vielleicht vervollständigst und ja, ist also tatsächlich ist jetzt nicht das erste Wort, das ich benutze. Es gibt auch so Wörter, die ich ganz gerne nutze, wie am Ende des Tages oder schlussendlich oder sowas. Das sind genau das Gleiche, aber ich finde die Worte immer noch äh, angenehmer als ähm, M. Und ja, ich, ich denke mir was Neues aus. jetzt raus, was das nächste krasse, neue, trendige Wort ist.
1: Äh, allerdings ist es auch so, habe ich ähm, damals auch in der Uni gelernt, dass es manchmal gar nicht verkehrt ist, wenn du ein M auch in einem Vortrag hast oder so. Okay. Weil, also weil im Endeffekt ein M ist ja nicht, dass du dass du dumm bist oder nicht weiter weißt oder weiß ich nicht eine Lücke im, in, in deiner Präsentation hast, sondern M überbrückt die Zeit, ähm, bis, du, äh, bis du quasi weitermachst. Äh, und da sagte unser Dozent damals: Nutzen Sie halt ruhig weiter M durchaus, also natürlich nicht in übermäßigem äh, Mars. Ich weiß nicht, da gibt es eine Folge von How I Made Your Mother, wo äh, ein Trinkspiel auf M ähm, gemacht wird, weil äh, Robin Schabatsky in ihren Interviews mhm. aber M sagt, ähm, so oft solltest du es nicht benutzen. Es ist aber durchaus ähm, ein, also sagte er damals so, wird heute bestimmt immer noch so sein, es ist in der Präsentationsform durchaus ein rhetorisches Mittel. Wahlweise kannst du auch gar kein M sagen, das muss man sich halt anerziehen, weil das nun mal so, ich sag mal, verhaftet ist bei einem. Ähm, er sagte aber auch, man kann halt anstatt M einfach wirklich bewusst diese Pause machen. Weil die dann da halt gerade hingehört. So mm. rein von deiner Gedanken, von deinem Gedankengang. Und dass du dann dadurch quasi das eine Kapitel abschließt und dann ins nächste Kapitel gehst. War ganz interessant.
0: Ja, absolut. Ähm. M, ähm. ähm. nicht tatsächlich, sondern M. Ähm. Ich ich, ich fand spannend. Ich finde find also es. Ich finde also, was was mich halt an dieser ganzen Sache freut, ist, dass wir so aufmerksame Zuhörer haben, die uns dieses Feedback äh, widerspiegeln. Und ja, also es das ist. Das haben wir bei
1: einer Schule auch gemacht. Wir hatten, eine, wir haben in der zehnten. Nee, das war im Abiturjahrgang in der elften haben wir ja ähm, Schüler von anderen Schulen gekriegt. Ich war auf einer Gesamtschule. Ähm, ich bin quasi aus der 10. einfach auf die elfte in die elfte gewechselt und dann kamen halt neue Schüler dazu und wir hatten so, eine, so ein Mädel, ich habe keine Ahnung, was sie heute macht. Es wird mich tatsächlich echt interessieren. Die war nach meinem Dafürhalten und auch nach dem Dafürhalten von vielen anderen echt doof. Also die hatte wirklich, also wirklich, die hatte Stroh im Kopf. Hallo Chantal,
0: ähm, wenn du uns hörst.
1: Nee, ich weiß leider, nee, das, die, hatte, die hatte einen asiatischen Einschlag, die hatte auch irgend so, irgendeinen so Namen, ich weiß leider nicht mehr, wie die heißt. Asiatischer ähm, Einschlag oder Pearl Harbor. <lacht> <lacht> nein, nein, also so. ich, ich, weiß, ich weiß leider ich glaube, die hatte, die hatte koreanische Vorfahren oder so. Und das hast, also das hast du halt auch angesehen. So ähm, Und die hat in ihren, also die war wirklich nicht helle, die war halt auch so ein, so ein typisches, so ein typisches, weiß ich nicht, Modepüppchen die hatte immer die neuesten Sachen und ja, also eine richtig, das war so ein richtiges Püppchen und die hat sich, also eins von den Dingern war, die, ist, die war halt bei uns vor der Schule und irgendwie nach einem halben Jahr kam die plötzlich mit einer Brille an. Hat eine Brille, aber immer nur ganz selten getragen und dann hat irgendwer sie mal gefragt, ey, warum trägst du eigentlich jetzt eine Brille? Hast du schlechte Augen? Nein, aber mit einer Brille sieht man intelligenter aus und mir ist aufgefallen, Leute mit einer Brille kriegen bei Vorträgen eine bessere Note, deswegen trage ich jetzt auch eine Brille. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das bewiesen war, ja, dass sie dafür äh, wirklich eine Quelle angeben konnte, aber sie war der festen Überzeugung. Und bei, äh, bei Präsentationen, die sie gehalten hat, hat sie immer, hat sie auch ganz viel Ähm gesagt, also extrem viel. Dann hatte sie noch ähm, Ja und oder Ja genau und also. Äh, und bei irgendeinem, das war im Chemieunterricht, da hat die. Da hat die das wieder, also hat die wieder einen Vortrag gehalten, da war ich, es war kein guter Tag für mich, da habe ich mir ein Zettel genommen und habe mir notiert, jedes Mal, wenn sie am, ja genau, oder also sagt. Bin am Ende, glaube ich, auf über 100 Ams gekommen, in einem 20-Minuten-Vortrag. Äh, locker 50, ja genau, ähm, und weiß ich wie viele, äh, also. Hm. Die hat, also die hatte wirklich jedes Mal so ein Brain Lag, wenn die auf ihre Karten geguckt hat, auf ihre Karteikarten, dann hat die irgendwas erzählt, dann kam so ein, weil sie den Punkt nicht auf ihrer Karte nicht mehr gefunden hat, er, äh, dann hat sie den Punkt gefunden, ja genau, hat weitergesprochen und meistens als, als, als Zusammenfassung kam dann meistens noch ein Also dahinterher. Also wir haben glaube ich im Ende, ich weiß nicht, die hat ihr, ihre drei Dinger, da hat die in einem 20-Minuten-Vortrag, ich glaube weit über 200- bis 300 Mal benutzt. Ähm, Hätten man auch ein Trinkspiel draus machen können, aber wären wir <lacht> 20 Minuten wären wir komplett Hacke gewesen.
0: Das wollen wir ja nicht. Du bist übrigens mein Statistikguru heute, der der Mensch der seltsamen Statistiken. Äh, ich? Ja, Warum ich? gerade das und vorhin die Frage ähm, darauf, dass du mal wissenschaftlich nachprüfen möchtest, wie oft wir perfekte Monate haben. Ähm, <lacht> das ist so. Mach das mal in der nächsten Folge. Ich schreibe es rein in unseren Regieplan. Vielleicht kannst du uns da erhellen. Ich habe aber so unglaublich viel noch auf meinem Zettel stehen. Die wichtigste Frage, wir haben schon jetzt den abgeschlossenen zweiten Monat in diesem Jahr. Hast du deine Steuer schon gemacht?
1: Nein, ich Hast lass du überhaupt Steuer Steu
0: du, du lässt deine Steuer machen, okay. Ja. Hast du einen Steuerberater?
1: Ich habe äh, innerhalb der Familie, beziehungsweise nicht unbedingt innerhalb der Familie, aber über Familie Bekannte oder einen Bekannten der... Ähm, ja, so ein richtig, also das klingt jetzt doof, aber ist es gar nicht. Der ist so ein richtiger Steuerfanatiker. Okay. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich weiß nicht, ob der da in dem Bereich irgendwie mal gearbeitet hat oder so. Aber der, der kennt offensichtlich Mittel und Wege, um Geld aus der Steuer zurückzubekommen, die, ich weiß nicht, auf die du als, ich sag mal, 0,815 Bürger nicht kommst. Und der ich, also ich habe den auch nie gefragt, ob er meine Steuer machen möchte. Der hat für meine Mutter immer die Steuer gemacht. Äh, irgendwann hat dann hat er dann für meinen für mein, äh, Bruder halt die Steuer auch gleich mitgemacht. Äh, und für meinen zweiten Bruder, als der gearbeitet hat, hat er die Steuer auch mitgemacht. Und dann hat er sich immer gleich erkundigt, ja, was ist denn, was ist denn mit Raphael? So, und zu der Zeit war ich dann halt erst studieren, hat er gesagt, ja, nee, Studium, da brauchen wir keine Steuer machen, das, das macht keinen Sinn. Ähm, und dann hatte ich halt die Sachen gesammelt äh, von meinen Arbeitssachen. Mhm. Und dann hat er mir für die, was ja aber ich glaube, fünf Jahre Zeit für Steuer. Und dann hat er mir quasi für vier Jahre rückwirkend die Steuer gemacht und hat mir da dann einen batzen Geld rausgeholt. Respekt, ja. Also ich, ich habe ihn nie gefragt. Ich, ich bin ihm natürlich total dankbar. Also ich will mich da überhaupt nicht beklagen. Ähm, aber der hat irgendwie extrem Spaß daran, die Steuer zu machen.
0: Das ist, das, ist, das ist schön. Ja, also ich hab... der,
1: du kriegst ja auch mal einen Bescheid von der Steuer und er fordert den, also er will den dann auch immer sehen. Dann guckt <lacht> er immer drauf und sagt auch: Nee, nee, die haben mir was abgezogen. Nee, das können die nicht abziehen. Ja, da werde ich Einspruch einlegen. Dann kriegst du nochmal Geld von. Also, ich kriege irgendwie, <lacht> wenn er mit der Steuer durch ist, ich kriege einmal quasi die Steuerrückerstattung. Äh, dann bekomme ich meistens noch einen zweiten Bescheid, weil er halt Einspruch eingelegt hat. Und dann bekomme ich mindestens noch mal eine zweite Zahlung von ein paar, ein paar Euros, äh, weil er dann. Äh, Quasi einfach eingelegt hat, weil sie das nicht einbehalten dürfen, aus welchen <lacht> Gründen auch immer. Und also, der Mann macht seine Sache echt gut. Wenn der in dem Bereich gearbeitet hat, verstehe ich nicht, warum der nicht Milliardär ist.
0: Ach, genial, genial. Nee, ich habe ich hab heute tatsächlich angefangen. Was, was mich tierisch stört, ich weiß es nicht, wie es den anderen geht, ähm, aber ist, dass du ja praktisch das, das ja das Elster-Programm, was ich übrigens sehr geschätzt habe, ähm, ja abgeschafft ist dieses Jahr. Und du das nur noch online machen kannst. Und ich finde, online mein Elster ist einfach der total letzte Rotz. Sich da durchzuklicken, ähm, ist, 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 ist wirklich tödlich. Vor allem, wenn du dann eben auch nochmal äh, aus, aus selbstständiger Arbeit dort, so wie ich das machen muss, dann noch was abrechnen musst. Wobei die selbstständige Arbeit, die Abrechnung der selbstständigen Arbeit funktioniert deutlich besser als ähm, die, dein, deine Lohnsteuer, die du da noch ähm, eingeben musst. Äh, ja, werde ich mich jetzt mal die die Woche nochmal setzen. Ich habe gelernt, dass diese Homeoffice-Pauschale, der eine totale Verarsche ist. Weil diese Homeoffice-Pauschale. Homeoffice hm? Homeoffice
1: ja, es gibt eine Homeoffice-Pauschale.
0: Es gibt eine Homeoffice-Pauschale von, ich glaube, das ist eine Höhe von 600 Euro. Oder, okay. Die sie jetzt ganz großspurig erklärt haben, dass. Man ja aufgrund der höheren Kosten, die du im Homeoffice hattest, etc., etc., dass du ja jetzt auch da steuerlich äh, erleichtert werden sollst. Das Thema ist nur, für diejenigen, die sich damit auskennen, aber ich, ich habe heute auch noch ein ganz anderes, größeres wirtschaftliches Thema dabei, aber dazu kommen wir dann gleich auch nochmal. Ähm, wenn du praktisch deine Werbung, die, die, die die Homeoffice-Pauschale greift erst, wenn du deine Werbekostenpauschale von, ich glaube, das sind 1000 Euro ausgeschöpft hast. Also wenn du nachweisen kannst dem Finanzamt, gegebenenfalls auch durch Belege, dass du praktisch über die 1000 Euro Werbekosten kommst, was ich sagen muss, trifft wahrscheinlich nur auf einen Bruchteil zu, dann wird praktisch darauf dann nochmal die 600 Euro Homeoffice-Pauschale draufgerechnet.
1: Ja gut, aber wir müssen, kurz, wir müssen mal kurz äh, unterscheiden. Also Homeoffice-Pauschale gibt es offensichtlich nur für Selbstständige? So wie nein, ich. nein, nein,
0: nein, nein, für, für alle Arbeitnehmer.
1: Aber warum sollte ich denn Werbekosten haben?
0: Naja, weil Werbekosten ja eigentlich, allgemein ist ja Werbekosten nicht Werbungskosten, sondern Werbekosten, da kannst du sowas auch runterbringen wie äh, Kontoführungsgebühren, äh, äh, Studium, Aus- und Fortbildung etc., wenn du Bewerbungskosten hattest etc., das fällt alles unter Werbungskosten. Nicht Aha. unter Werbung wie, äh, äh, Marketing, halt. wie Marketing, sondern das sind halt alle Ausgaben, die direkt im Zusammenhang mit deiner Arbeit stehen, die du halt brauchst. Ähm, genau, also alle Werbekosten, ich lese es hier gerade, Werbekosten sind Aufwendungen, die der Erwerbung, Sicherung und Erhalt von Einnahmen dienen. Ähm, da eben auch Bewerbungsunterlagen, wenn du da Kosten hast oder Studiengebühren oder Kontoführungsgebühren etc. Da, wenn du dann praktisch die 1000 Euro erreicht hast, die dir sowieso pauschal als Arbeitnehmer zur Verfügung stehen... Wenn du die erreicht hast, dann greift erst die Homeoffice-Pauschale. Ansonsten sind die 600 Euro Homeoffice-Pauschale da drin, ähm, in den 1000 Euro schon drin. Und ähm, ja, das äh, hat ja ärgert mich so ein bisschen, weil es keine wirkliche Erleichterung ist, ähm, weil du immer noch diese Arbeitsplatzregelung hast. Arbeitsplatz abzurechnen ist sowieso schwierig, ähm, wenn du an dem Arbeitstisch sitzt, den du dir, weiß ich nicht, vor zehn Jahren gekauft hast und dort jetzt auf Arbeit auch arbeitest, kannst du nicht mehr teilweise deinen Arbeitsplatz abrechnen, ähm, ansonsten vieles kriegst du gestellt und dann nachzuweisen, dass du, weiß ich nicht, 500 Kilowatt nur für den Arbeitslaptop benutzt hast, weil du mehr Strom, ja, also Arschlecken an dieser Stelle. Mal gucken, was ich noch so ein bisschen raushole. Momentan ist meine meine Vorschau ganz gut. Die wird dann auch noch verrechnet werden mit der selbstständigen Arbeit. Aber jedenfalls sieht das hoffentlich so aus, dass das, äh, dass ich durch meinen Lohn schon deutlich mehr Lohnsteuer gezahlt habe, als ich es hätte müssen.
1: Okay, die Daumen, dass es gut wird.
0: Ja, letztes Jahr habe ich 21 Euro bekommen. Also von daher hoffe ich yeah. jetzt, dass es dieses Jahr ein bisschen mehr ist. Ähm, dann habe ich mich heute gefreut, das ist aber dann tatsächlich das letzte, was ich in Labarababa, das sollte die neue Rubrik vielleicht sein, ich habe heute ein, ein, ein wirklich spannendes Buch, auf das ich mich echt lange gefreut habe, ähm, bekommen, meine Wochenendlektüre, äh, Dirk Labs Staatsfeinde in Uniform ist von einem, ähm, was ist der denn eigentlich, eigentlich ist er Rechtsextremismusforscher, glaube ich, aus Hamburg, Genau, recherchiert für das Thema Terrorismus für das ZDF, hat mehrere Filme gemacht, hat diesen ganzen NSU-Komplex äh, äh, recherchiert hat diverse Szenarien jetzt auch äh, nachvollziehen können, die KSK-Soldaten, Elite-Polizisten, Tag X-Netzwerke, über das, was wir alle schon gesprochen haben. Ähm, ist ein wirklich fettes Buch, aber ich freue mich tatsächlich sehr darauf, das morgen anfangen zu können, an einem hoffentlich ruhigen, schönen Wochenende. Ähm, aber das so viel vorneweg von mir. Dann habe ich fast meinen Zettel ab abgearbeitet. Gearbeitet. Sehr schön. Mal wir zu den Quickies gehen?
1: Ja, lass uns zu den Quickies gehen. Die
0: News Quickies. Und da würde
1: ich heute... Bei diesem, bei ja. diesem letzten Ding, ne, bei diesem, <lacht> <lacht> das klingt so, als wenn du irgendwie Nachrichten auf Handy... aufploppen. <lacht> ja. ja, als wenn, als wenn du da auf dein Handy irgendwie fünf Nachrichten geschickt hast und es ans Mikrofon gehalten hast.
0: Nee, das ist tatsächlich bei YouTube runtergeladen aus der Soundbibliothek. Alter.
1: GEMA okay. frei. Sehr schön.
0: Ich habe tatsächlich äh, eine fast Brand aktuelle News, die ich gestern Abend auch getwittert habe. Ich war bei einer äh, Veranstaltung.
1: Kurz, kurz kurze, Kurzer Einwand. Ich glaube, ich habe mehr Quickies als du. Soll ich anfangen, damit wir dich mit einbinden können und das nicht so aussieht, als wenn ich die ganze Zeit laber?
0: Ähm, Dafür labere ich äh,
1: ziemlich ah, lang. Apropos, fällt mir gerade ein, ähm, muss ich nochmal kurz unterbringen, auch wenn wir schon an Smalltalk vorbei sind. Ich soll mich herzlich, äh, ich, ich soll dir herzlichen Dank ausrichten von unserem VIP-Zuhörer. Von äh, der VIP-Zuhörerin,
0: weil wir haben ja jetzt auch einen VIP-Zuhörer, der tatsächlich zählt.
1: Tatsächlich, du hast recht. Richtig, also Ob du hast eine VIP-Zuhörerin, ich Vielleicht. bin,
0: ich habe einen VIP-Zuhörer inklusive Frau. Ja, aber
1: von, von unserer VIP-Zuhörerin äh, soll ich dir äh, ein liebes Dankeschön für die Grüße ausrichten, von der, aus der letzten Podcast-Folge.
0: Das freut mich und ich habe sie immer noch nicht persönlich kennengelernt. Corona sei Dank. Dank <lacht> Ich mache mir jetzt ein Astra auf.
1: Ah, äh, was war denn jetzt? Also ja, nur, ich? genau. Lass,
0: lass mich, lass mich ganz kurz nur diese News, die auch gar nicht bei uns okay. im Regieplan drin steht. Die stehen noch auf meinem, auf meinem, Schmierzettel hier, den ich hier äh, habe. So, da habe ich ihn, da habe ich ihn, da habe ich ihn durchgestrichen. Ich war gestern Abend bei einer Veranstaltung gewesen virtuell natürlich, äh, wo auch äh, Dr. Oldschock ich weiß gar nicht, der ist glaube ich nicht mehr Vorsitzender, der ist abgelöst worden äh, als BDSW-Vorsitzender, weil der jetzt langsam auf Rente zu äh, steuert Wenn nicht, tue ich ihm jetzt Unrecht, aber er ist von mir gewöhnt und verdreht die Augen, wenn ich zu sprechen anfänge. Aber anderes Thema, ähm, fast brandaktuell gestern Abend schon rausgehauen über die sozialen Medien. Ähm, das Sicherheitsdienstleistungsgesetz, über das wir schon gesprochen haben und tatsächlich die ein oder andere äh, Newsfolge hier auch schon hatten, die ich euch natürlich an dieser Stelle hier verlinke, wird in diesem Jahr nicht mehr kommen. Ziel war es ja der aktuellen Regierung in dieser Legislaturperiode. Das Sicherheitsdienstleistungsgesetz auf die Beine zu stellen. Das wird jetzt, war ja auch erwartungsgemäß. Im Herbst letzten Jahres hat man damit angefangen, nachdem man ungefähr drei Jahre hat verstreichen lassen. Und dann innerhalb eines Dreivierteljahres, weil ab Sommer wirst du, wird nicht mehr viel passieren, sondern wird nur noch Wahlkampf sein. Das auch nochmal spannend wird, wie der in Corona-Zeiten stattfinden wird. Von daher wird nicht viel passieren. Ich gehe auch ganz stark davon aus, darauf kann man mich an dieser Stelle auch festnageln. Wir werden in die gleiche Koalition weitergehen. Also von daher wird das jetzt nicht eine großartige Frage an dieser Stelle sein, kommt das oder kommt das nicht. Das kommt halt etwas später ähm, als vorgesehen. Und dann würde ich dir das übergeben, weil du darfst jetzt zu deinen News
1: erzählen. Ich darf jetzt zu meinen News erzählen, alles klar. Fangen wir mit dem... Ich überlege gerade. Ach komm, ich fange mit dem mehr oder weniger aktuellsten an. Äh, Leute, die in Berlin wohnen, haben es mit Sicherheit mitbekommen. Am 19.2. also genau vor einer Woche, ach, man siehe uns staune, ist in Berlin, man kann an dieser Stelle tatsächlich sagen, mal wieder ein Geldtransporter überfallen worden. Und zwar Helllichter Tag auf einer deutlich belebten Straße, nämlich am Kurfürstendamm. Darf
0: ich dich kurz unterbrechen für alle, die uns auf YouTube zusehen? Ich spiele kurz nur das Video ein, während du erzählst.
1: Achso, ja, super. Wie Sie hier sehen können, sehen Sie BSR-Mitarbeiter? <lacht> Nein. Ähm, ja, da ist wieder mal, so doof das klingt, äh, ein... Ähm, ein Geldtransporter überfallen worden. Man vermutet an dieser Stelle wieder, dass die aus dem, dass die, die Männer oder dieser Überfall aus dem Clan-Milieu kommt. Das hatte man bei einigen anderen Überfällen auch im letzten Jahr schon mehrfach vermutet. Die BZ hat dazu tatsächlich aufgestellt, dass es in acht Monaten sieben Überfälle auf Geldtransporter und Banken gab. Also das Ganze ging los äh, haben sie hier einen Fehler drin? Ich, ach nee, doch nicht. Ähm, hä? Nee, hier steht was anderes Moment. Jetzt verwirrst du mich. Genau, der Tagesspiegel schreibt, ähm, die erste Bank wurde quasi im Februar 2020 überfallen, ging dann weiter mit Dezember 2020. Äh, es gab noch einen zweiten Überfall Dezember 2020, im August 2020, Juli 2020, Juni 2020. Ah, okay, die haben das nicht richtig, äh, richtig äh, sortiert, ähm, gab es Überfälle auf eine Geldbank, äh, auf eine Geldbank, ja, auf eine Bank oder auf einen Geldtransport. <lacht> Geldbank ist auch ein schönes Wort. Äh, ja, ja, das weißt du Bescheid. Ähm, genau, bei dem, das hat da hatte Florian mich vorhin noch mal drauf hingewiesen, bei dem einen versuchten Überfall auf eine der Banken gab es sogar einen Schusswechsel zwischen den Tätern und den Geldtransport äh, Transporteuren. Ähm, ja, und man witzelt jetzt so ein bisschen, oder was heißt, was man witzelt, man munkelt und einige witzeln halt darüber, dass die Clans offensichtlich ein wenig Geldnot haben und deswegen zu solch risikoreichen Aktionen greifen, denn andere Geschäftsfelder, die sie normalerweise bedienen, sind aktuell aufgrund von Corona relativ schlecht ähm, ja, bedient, also Prostitution, Drogenverkauf ist momentan schwer, Wettbüros sind geschlossen, Schutzgeld kann man schlecht einfordern, wenn keiner da ist, den ich dafür hauen kann. Und das gleiche gilt halt auch für Shisha-Bars, Shisha die sind auch geschlossen. Auch wenn es hier den einen oder anderen inzwischen prominenten Videoclip gibt, wo man darum bittet oder Merkel auffordert, die Shisha-Bar wieder aufzumachen. Die Geschäfte laufen gerade aktuell nicht so, weswegen man jetzt davon ausgeht, dass diese Überfälle deswegen quasi zustande kommen, dass diese Herrschaften äh, ja, sich an ihren Lebensstandard gewöhnt haben und diesen nicht aufgeben wollen. Ähm, und sie dann halt zu solch risikoreichen Aktionen greifen, wenn ich mich nicht irre, aber inzwischen, also wenn wir jetzt von acht Überfällen reden, <lacht> sie, glaube ich, in fast jedem erfolgreich waren, oder? Mm, also ich, Bundesplatz ich weiß, dürfen sie nicht
0: erfolgreich gewesen sein nach der Schießerei? Ich weiß nicht, Hermannplatz war ja auch was gewesen. Da haben sie ja zwar Pfefferspray versprüht. Jetzt bin ich mir aber gar nicht sicher, ob sie am Hermannplatz tatsächlich nee, ohne, Beute. ohne sind. Sie auch ohne Beute? Ja. Ähm, ja. Also was, 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 was? Ich habe, ich habe mich jetzt.
1: Das wären jetzt zwei von acht Fällen. Also ja, da ist die Quote immer noch gut.
0: Ich, ich habe mich jetzt diese Woche, weil ich gerade privat nochmal, ein, also was heißt privat, ist ja beruflich privat, ähm, tatsächlich nochmal ein anderes Projekt am Start habe, worauf ich mich sehr freue. ist, ähm, Aber habe ich mich mal nochmal mit dieser Corona-Thematik, äh, Entwicklung, Hinweise und auch das, was ich auch schon mal in einer anderen Folge ähm, gesagt habe, zum Thema Impfzentrum ähm, damit beschäftigt und äh, es ist ja auch es ist ja krass, das was du gerade sagst kann ja nur damit unterstrichen werden. Ähm, Interbo Interbol, Interpol. Hm? Ich habe zwei Stücke von meinem Astra getrunken. Okay. Interbol Interpol und äh, BKA und Bundesinnenministerium warnen sehr ausführlich seit ungefähr einem halben Jahr davor, dass die organisierte Kriminalität in Gottes Willen. Was ist denn das jetzt Ding? Los? Denn? <lacht>
1: Es ist die organisierte
0: Kriminalität. <lacht> äh, oh, nur 2,5. Das spricht jetzt nicht für mich. Ähm, hm. es ist die organisierte Kriminalität Geld verdienen muss. Ähm, alles das, was du gerade gesagt hast, und ähm, dass das das ist ja. Ich glaube, wir können momentan in Deutschland Glück haben, dass wir noch nicht den Impfstoff in dem Maße ausgerollt haben, wie es eben andere Länder haben. Ich bin total erschrocken. Das ist ja neulich auch in meinem WhatsApp-Status gesehen, dass so Länder wie auch wie kleine Inseln und sonst irgendwas, wo du sagst, okay, über die wür die würdest du wahrscheinlich belächeln in der Vorbereitung, aber dass das genau diese Länder sind, die deutlich weiter mit ihrem Impfstatus sind als, als Deutschland und zwar teilweise schon die die vielleicht in der Erstimpfung die 100% erreicht haben.
1: Ja gut, aber da reden sich ja dann mit raus, dass es das kleinere Länder sind, die haben viel weniger Verwaltungsaufwand, die Leute sind ganz anders eingestellt, andere Kultur, ja. pipapo. Also da weiß Deutschland sich mit Sicherheit heraus. Richtig, richtig, hat man ja auch Oder
0: erlebt. Genug von, erlebt.
1: Deutschland, von Deutschland kann man in der Hinsicht ja nicht mehr reden, sondern eher von, ähm, von den Politikern Deutschlands, die in meinen Augen dieses Ganze hin und her gerade ziemlich verkacken. Mhm.
0: Ähm, worauf ich hinaus wollte, war ja die war eher die Thematik zu sagen, naja, guck mal, ähm, wenn das, das 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 womit du momentan richtig Geld verdienen könntest wahrscheinlich und das 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 schreibt ja auch Interpol und das Bundesinnenministerium, ist halt der Impfstoff und wenn du den schaffst zu stehlen und auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen, dann würden auch zu 100 Prozent die Länder zuschlagen, die es tatsächlich noch nicht in der Lage waren, ähm, dort irgendwie sich mit Impfstoff oder ausreichend Impfstoff äh, zu, zu versorgen und äh, wir haben es in Deutschland noch nicht und deshalb nur kurz um diesen Gedanken nochmal zu Ende zu spinnen, wir haben es in Deutschland momentan noch nicht und äh, seien wir mal ehrlich, die, die Thematik Geld- und Werttransport, ja, also nichts, nichts gegen die Kollegen, die dort im Einsatz sind, aber die Anforderungen und die Qualifikation und die Ausbildung und vor allem die Ausrüstung ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Wenn ich da mit einem Revolver gegenüberstehe, wo ich vielleicht noch sechs Schuss habe.
1: Wenn du Glück gemisch, hast, neun oder zwölf. Ja. Kommt Aber, auf die Ausführung an. Also es gibt äh, Revolver, soweit ich weiß, mit, ähm, die haben ja immer so ein, so ein, so ein Trommelmagazin ja. oder so eine Trommel. Ähm, die gibt es, soweit ich weiß, mit sechs, neun oder zwölf Schuss. Aber ich, ich weiß tatsächlich nicht, was für welche die benutzen. Ähm, was? Ich tippe immer auf ein 6 oder 12. Mhm. 6 Was auch an dieser 12.
0: Stelle unerheblich ist, wenn du gehört hast, dass diese Woche Spezialeinsatzkommandos in Berlin, ähm, ich weiß gar nicht, hast du das noch auf deiner Liste drauf? Sonst verrate ich jetzt gerade zu viel. Ähm, beim Clan Kriegswaffen ausgehoben haben und wenn ja, habe ich noch mal. Okay, drin. dann dann erzähle ich nicht zu viel. Aber das ist sind ja, ist ja genau dieser Personenkreis, dem man das diese diese Überfälle auch zuschreibt und das ist dann völlig egal am Ende des Tages, ob du da 6 oder 12 oder 16 Schuss hättest, ähm, eine Handfeuerwaffe gegenüber einer Kalaschnikow. Ich glaube, da kannst du auch mit der Banane schmeißen. Ähm.
1: Na, bei dem einen Überfall, Überfall auf den Geldtransporter, wo sie sogar noch an dem Fahrzeug angefangen haben, die Tür aufzuschweißen, da waren die doch, glaube ich, auch mit... Alexanderplatz, äh, ja. Da waren sie doch auch mit Schnellschusswaffen. Ja, wo ja
0: einer der Täter freigesprochen werden musste, wegen Mangel an Beweisen. Puh,
1: eigentlich auch ein Witz. Äh, ja, aber... also. Ich, so, also ich dass das ich habe einen Revolver nie geschossen ähm, ich habe nur von ich weiß leider nicht von wem aber ich habe ich glaube zu meiner Bundeswehrzeit hat es mal einer erzählt ähm, oder danach dass die die Revolver gerne benutzen, weil du die relativ gut ähm, handeln kannst. Also sowohl wohl also Revolver handeln im Sinne von, dir kann das Magazin nicht rausfallen, weil ne? Die, die diese Trommel. Ähm, ich bin, also die haben, je nachdem, was für ein Kaliber die haben, haben die zwar einen starken Rückstoß, aber du kannst mit denen wohl sehr präzise schießen, hat mir irgendwer mal gesagt. Das könnte ein Grund sein, warum sie da, also ich habe auch noch nie noch nie einen Geldtransport gesehen, der ja nicht einen Revolver benutzt. Ich habe die bisher immer nur mit Revolver mhm. ähm, laufen sehen, also noch nie eine halbautomatische Pistole, also weiß ich nicht, hier so Pp äh, P226 wie bei der Polizei damals oder, weiß ich nicht, P8 wie bei der Bundeswehr, ja. ähm,
0: Was aber, keine Ahnung. Wenn warum? du dir einfach die Systematik der Raubüberfälle ansiehst, die sind halt einfach in einem krassen Vorteil. Der Täter weiß, wann er zuschlägt So und wenn der nicht unbedingt dir gegenüber mit, weiß ich nicht, der Krücke von Oma Erna steht, die du vielleicht noch abwehren kannst, dann bist du immer im Nachteil. Und seien wir mal ehrlich, ich glaube, Geld und Werttransport verdient doch noch mal ein Stückchen mehr als Separatwachdienst, aber selbst äh, wird auch da nicht die hunderte Euro sein und äh, <lacht> das ist nicht dein Geld, das du da beschützt. Also von daher kann ich das schon verstehen, wenn du dann sagst, ja, nimm alles mit, soweit du willst. Was mich halt immer wieder überrascht ist, die Thematik, und ein bisschen habe ich mich ja zu unseren gemeinsamen Zalando-Zeiten ja auch mit Geld und Werttransport beschäftigt, nachdem wir das ja auch für den Einzelhandel, oder beziehungsweise die Administrative, als ich die Administrative für den Einzelhandel übernommen habe, ähm, dass uns ja immer da wieder erzählt wurde, wie gut die, die, das, das Geld gesichert ist mit Farbbomben und mit äh, Alarmsicherung und ach, was weiß ich nicht, alles da drin. Ähm, das scheint ja, wenn du dir das Video angeguckt hast, ja, also wenn wenn ich das Geld da tatsächlich bündelweise in, in einen großen Sack reinschmeißen kann. Ja dann...
1: Aber ähm, da gibt es da gibt's doch extra Vorrichtungen, also das, wenn du die Kassette, die Geldkassette da loslässt, dass dann quasi ja. Farbbeutel wird. Ja, das ist ja das, was sind. ich
0: gerade meine. Also, also gut, wir, ich, ich, ich kenne das aus meiner Hauptbeschäftigung gerade, warum wir, oh. äh, wir... Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das vorsichtig formuliere. Ich formuliere es gar nicht, ich sage einfach nur, es gibt im asiatischen Raum tatsächlich ähm, Geldwäschereien und da meine ich Geldwäsche nicht an von im, im wirtschaftlichen Sinne von dreckig zu sauber, sondern tatsächlich von ähm, Farbpatrone von mit Farbpatrone zerstört zu, oder vermeintlich zerstört und eingefärbt zu wirklich sauber, sauber, also richtig waschen ähm, mit Vorgängen und sowas. Ähm, das ist jetzt auch nicht das Mittel der Wahl, aber einfach, ja, allgemein betrachtet und allgemein gesehen finde ich, ist das einfach, ja, also da müssen, neu, müssen auch neue Strategien sich in ausgedacht werden, wenn das offensichtlich so einfach ist, dass ich da rankomme.
1: Also ich habe tatsächlich auch relativ... Ha, du hast tatsächlich gesagt. gesagt. Ha. Stimmt. Ich habe wenig Erfahrung, also wenig bis gar keine Erfahrung mit Geldwerttransport. Das war bei mir bisher irgendwie, was so Job angeht, nie wirklich auf der, auf der Agenda. Ich fände es mal interessant, mich darüber zu, zu informieren. Wobei ich durchaus verstehen kann, dass da die Firmen mit Sicherheit auch jetzt nicht mit ihrem Wissen und ihren Informationen quasi hausieren gehen, äh, aufgrund der, der äh, äh, Brisanz des Themas. Aber ähm, es würde mich schon mal interessieren, warum sie einige Sachen machen und wie. Im Endeffekt bin ich von meinem jetzigen Standpunkt, ohne es genauer zu wissen, aber auch der Meinung, der Geldwerttransport gehört halt zu einem muss man es leider sagen? Heute noch nach wie vor ein Niedriglohnsektor. Ja,
0: wie wie alles andere so. auch. ich dir vorstellen. Damit
1: damit kannst du dir halt ausrechnen, warum diese Überfälle so gut funktionieren, mhm. weil es halt also da wird es mit Sicherheit irgendwelche Vorgaben geben und Anforderungen, aber man kennt es aus anderen Bereichen genauso oder auch jetzt zum Beispiel das Beispiel, das du mit der Steuer genannt hast. Ja, sie können jetzt 600 Euro pauschal von der Steuer wiederbekommen. Ja, wenn ich 1000 Euro vorher schon quasi ja. ausgenutzt habe. So, das ist halt, also das sind, will nicht ausfließen, dass es da auch Anforderungen gibt, die man relativ leicht aushöhlen kann und das ist jetzt die Quittung, die man dafür bekommt. Aber um, du hast mich gerade
0: auf eine, eine total spannende Idee gebracht ähm, und äh, das, das würde ich jetzt mal unabgesprochen mit dir hier mal diesen ich, Aufruf ich starten.
1: Ich hab ne Ahnung, was jetzt kommt.
0: Du sagst mir einfach, was, was du gedacht hast. Ähm, wenn du wir jetzt.
1: Du willst ein Interview machen mit jemandem, ja. der bei Gateway Transport arbeitet. Oder anderen
0: spannenden Bereichen. Ähm. Vielleicht auch aus der Administrative heraus, der uns nicht nur erzählt, wie, wie der Job ist, sondern der uns vielleicht ein bisschen so Einblicke geben kann. Ähm, wir kriegen das bestimmt auch anonym hin mit irgendeinem Stimmverzerrer oder sonst irgendwas. Ähm, aber wenn, wenn ihr da draußen, weil wir haben ja, bald steht ja Ostern und wieder Sommer vor vor der Tür. Ähm, da werden wir sicherlich auch unsere Pausen einlegen. Also wenn ihr tatsächlich aus solchen spannenden Bereichen kommt und uns ein bisschen mal was zu Strategie, zu Weiterentwicklung, neuen Techniken oder Ähnlichem erzählen. Wollt und könnt, dann seid ihr ganz herzlich hier eingeladen. Ähm, schreibt uns auf den Kanälen, wo ihr uns auch immer hört, seht, findet. Twitter, Instagram. Ja, wir haben noch nie eine Mail bekommen an Sicherheitsphilosophen.gmail.com oder an meiner Adresse. Also ihr habt die unterschiedlichen Kanäle. Wenn ihr da jemanden kennt oder selber da drin arbeitet, meldet euch mal bei uns. Das würde uns, glaube ich, sehr, sehr interessieren. Und wenn wir das dann auch verbinden können mit vor Ort und sich was anschauen und dort das Interview führen, natürlich unter den Corona-Voraussetzungen, das wäre natürlich mega geil. Äh,
1: und Routenpläne und Schwachpunktpläne <lacht> könnt ihr auch gerne.
0: Und Summen, bitte. Wir brauchen wir brauchen Geld, der Podcast läuft zwar gut, aber das müssen wir versteuern, wie ihr festgestellt habt. Wir möchten jetzt eine Villa kaufen.
1: Wir möchten, wir möchten jetzt unversteuertes Geld. <lacht> wir möchten jetzt
0: Bezahlt uns mit unversteuertem Geld. Einfach an die IBAN DE96 100
1: <lacht> Irgendwer kriegt heute Geld. Irgendjemand so. kriegt heute Geld. Herzlich das war das Thema zum Geldtransport. Äh, jetzt kommen <lacht> wir zum Thema
0: Darf, ja, nee, nee, mach, mach du. Mach du. Ich, ich hör zu. Ich trinke meinen Astra weiter. Gott, ja, komm, Wir werden komm, noch komm den ganzen, also das mal nun mal so als als als, als Ja, Wir müssen mal ein bisschen
1: hinne machen, wir müssen nämlich gleich weg. Ja, richtig, so.
0: und da muss er mich noch ein bisschen ertragen und ich habe so. glaube ich noch zwei Astra im Kühlschrank. Also mit einem jetzt,
1: jetzt eine traurige Nachricht. Mhm. Ja, mhm. also ich weiß nicht, vielleicht kannst du dieses die Statement jetzt ja so ein bisschen mit, äh, nee, mit Trauermusik unterlegen.
0: Ja, das habe ich man leider nicht.
1: Ist, man mag es kaum glauben, aber der Attila das <lacht> 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 auch. Der Erzähler Hildmann ist verschwunden. Und jetzt nicht verschwunden in, in Form von Komm, wir gehen mal im Wald spazieren, du ich und mein Spaten, ähm, sondern der ist untergetaucht. Und zwar ähm, hat der Spiegel ja Anfang der Woche veröffentlicht, dass ähm, aus Ermittlerkreisen bekannt geworden ist, dass Sie Attila Hildmann nicht mehr finden können. Es gibt wohl vom Bezirks, nee nicht vom vom Amtsgericht Tiergarten gibt es wohl einen offenen Haftbefehl gegen ähm, Attila Hildmann wegen des Aussprechens. Ach nee, Quatsch, das hat er, hat er geschrieben, so ein Schwachsinn. Hildmann es gibt hat es in seiner. Genau, genau. Es gibt einen Haftbefehl gegen ihn äh, wegen seiner äh, Hetze unter anderem und. Ähm, Hildmann hat es jetzt in seiner Telegram-Gruppe natürlich benutzt als, ja, er wird gesucht wegen des Aussprechens der Wahrheit, der Depp. Ähm, er sei auch der Meinung, äh, oder er ist gerne Corona-Leugner Nummer 1, aber stellt sich halt nicht. Und soweit ich das hier nachlesen konnte, wurde der eigentlich äh, auch observiert. Die hatten dem ja schon mal Laptops und Handys abgenommen und haben ja eine Durchsuchung bei dem gemacht. Äh, und der war eigentlich auch in der Observierung, wenn ich das richtig gelesen hatte, aber aus irgendeinem Grund ist Ati jetzt verschwunden. Ganz komische oh, Sache. Finde ich auch interessant, dass der Typ, der sich hinstellt, sagt, er will der nächste Reichskanzler werden und er ist der krasse Übertyp, ähm, jetzt quasi abtaucht, weil er offensichtlich doch Angst vor der Polizei hat. Ich glaube, Extra drei oder die Heute-Show hat es auch schon verarscht mit äh, Attila Hildmann ist untergetaucht, er trägt jetzt die ganze Zeit Maske, damit die Polizei ihn nicht sehen kann. <lacht> fand, ich, fand ich ganz witzig. Äh, ich bin mal gespannt, wohin wo das hinläuft. Ähm, man kann eigentlich nur hoffen, dass er jetzt endlich mal zur Rechenschaft gezogen wird. Ich muss ehrlich zugeben, ich finde es ein, ähm, ein bisschen enttäuschend, dass die dass die, dass, die, dass die Ermittlungen da so lange dauern bei seinen ganzen Äußerungen. Ich kann verstehen, dass es das nicht einfach ist, das vernünftig zu begründen, dass seine Aussagen halt nicht so ein Ding sind, aller, ja, da habe ich halt mal über die Stränge geschlagen, sondern dass man das halt wirklich äh, lupen rein und wirklich vernünftig machen will, damit man den dann auch wirklich hinter Gittern kriegt.
0: Vor allem, was du da Weil nicht vergessen darfst an dieser Stelle, das ist ja. Massenhaft an Material, an ja, ja. telegram -Chats, ich kann Wie an gesagt, ich kann das YouTube.
1: verstehen. Äh, ich kann das verstehen, aber es gilt trotzdem nach wie vor, die Staatsanwaltschaft Berlin ist eine der langsamsten in ganz Deutschland. Ja. Ähm, und ich finde es wirklich, es ist ein falsches Zeichen, dass das hier so lange dauert. Seine, seine, äh, die, die Punkt für diesen ganzen Aussagen. Ich finde es tatsächlich auch ein bisschen schlecht, dass die Polizei eine Wohnungsdurchsuchung macht, Laptops und Handys mitnimmt und glaubt, dass man ihn damit mundtot gemacht hat. Also das ist so, also beziehungsweise die, man hat das ja damals gemacht mit der mit der Begründung, es sollte verhindert werden, dass er über das Internet weitere Hetze betreibt, wo ich mir denke, also heutzutage sich schnell ein neues Handy zu beschaffen, um dann auf seine normalen Chats wieder zugreifen zu können, das ist halt in 20 Minuten gemacht. Also, ja, ich finde, ich finde, das Zeichen war das Richtige. Die Durchführung war eine schlechte, weil im Endeffekt hätten sie ihm sein Konto einfrieren müssen, damit er da nicht mehr rankommt, beziehungsweise es deutlich erschwert hat. Weil wenn ich ihm nur das Handy wegnehme, geht er nächsten Laden, kauft sich für, weiß ich nicht, oder kauft sich bei eBay Kleinanzeigen für 300 Euro ein gebrauchtes. Sobald er sich bei Telegram anmeldet, wird ja sein, sein komplettes Profil hergestellt. Ja, toll, hast du halt nichts mit gewonnen. Also ja. das fand ich auch ein bisschen, das hätte man besser machen können. Aber gut, ist jetzt nun mal so. Hoffen wir, dass Atti verschwunden bleibt und dass wir seinen Blödsinn nicht mehr hören müssen. Mhm. Äh, hoffen wir, dass die Staatsanwaltschaft zu dem äh, Ergebnis kommt, dass er verknackt werden sollte und dass die Polizei Atti dann in seinem kleinen Atomschutzbunker oder in seinem kleinen Loch wie Saddam findet und wir ihn dann vor Gericht schenken.
0: Ähm, ja, ja, also mehrere Punkte dazu. Also erstmal fällt mir zu ihm natürlich folgendes ein.
1: Fällt dir das schwer, so zu überlegen mit deinem Kopf? Ja. Ist das dein Problem? Das ist dein Problem. Das ist ein ja. ganz
0: großes Problem bei ihm. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, zwei, zwei Ergänzungen vielleicht.
1: Kennst du das Ding, du das Ding wo der die Basketballmannschaft... Ja.
0: Willi will es wissen, der Typ ist Hammer. Äh, ich habe ja, ihm ja, schon als der das der Kind geliebt, einer, aber...
1: Der, der ist bei einer Basketball... Also das ist das Intro von dem Ding. Das ist auch öffentlich ausgestrahlt worden. Der sitzt da ja in einem Rollstuhl mit anderen Kindern und sagt... Ja, zwischen denen, zwischen euch und mir gibt es einen Unterschied. Wisst ihr welchen? Dann steht er aus dem Rollstuhl auf, stellt sich vor die Kinder und sagt, ich kann gehen, ihr nicht. Ja. Also sorry, aber... Na, ey, na, na,
0: ach Gott, das ist, das ist auch so ein Fass, wo ich eine, eine wahrscheinlich eine komplett andere Meinung habe als du. Ähm, aber die Zeit haben wir heute nicht dafür. Die Zeit haben wir heute nicht dazu. Deshalb sage ich, das muss man immer im Kontext betrachten. und äh,
1: Aber du kannst trotzdem so eine Aussage nicht bringen. Ähm, also, bitte...
0: Ja, es gibt, es gibt ganz, ich, ich bin dafür nicht gut genug vorbereitet. Ähm, es gibt einen ganz wunderbaren Bericht dazu, weil das ja einfach als Memes durchgegangen ist, äh, ganz gewaltig, der das ein bisschen aufschlüsselt und er hat ja selber eine Stellungnahme dazu gegeben, um ja, Wurscht. Gibt auch noch andere mega geniale äh, mit mit Frisur und Helm und 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 so. Also ja. hat,
1: Hatte tatsächlich man ein bisschen recherchiert, der hat. Also es ist ja nicht die einzige Anmod, der, also, ja, die er also das ist halt sein das sein Stil
0: geht. gewesen, um einfach zu verdeutlichen, will ich jetzt mal so sagen. Ja, aber also irgendwann ja. wird's Aber darüber nicht. wollen wir gar nicht, das das ist nee, ja nicht das nee, Thema. Nee, das ist nicht das Thema. Ähm, äh, nächstes Thema oder wolltest du noch was Ich wollte zwei Anmerkungen machen. Ähm lasste Anmerkung ist ja, dass das, vor allem, dass es jetzt spannend wird, ähm, ergänzend zu dem, was du gesagt hast, ähm, was seine Desinformationskampagne an dieser Stelle ist. Er hat ja relativ schnell auf seinem Telegram-Kanal ähm, gepostet gehabt, dass er äh, ein Foto, dass er ja nur im Urlaub in der Türkei sei und das wo, das Bild, was er dort reingestellt hat, kann man dahingehend verifizieren, dass, er, dass das Bild tatsächlich in der Türkei aufgenommen wurde, aber tatsächlich nicht. Ha, schon wieder tatsächlich. Ähm, aber Doppelt sogar. Jedenfalls nicht. Äh, ich ich ergänze das Wort. An dieser Stelle hätte tatsächlich gepasst, aber... Schon wieder. Tatsächlich nicht, ob Schon das wieder. heute aufgenommen wurde oder die Tage aufgenommen wurde oder ob das ein altes Bild ist. Und das zweite Thema, was ja überraschend war, ist ja, dass er sein Haus hat leerräumen lassen. Also ist ja eine Umzugsfirma vorgefahren und hat alles rausgenommen und mitgenommen. Ach so. Ja, das kam irgendwie jetzt die Tage nochmal. Und. Ähm, zu, zu der Arbeit der Staatsanwaltschaft, ja, also das, das ist ja so ein bisschen was, wo ich dir nur recht geben kann. Sie ist nicht nur langsam, sondern sie ist einfach auch in den sozialen Medien überhaupt nicht vertreten gewesen. Apropos soziale Medien, ich habe da so einen wunderbaren Kurs entwickelt, schaut den euch mal an, ist hier irgendwo auch verlinkt in den Shownotes. Aber unabhängig davon, ähm, es gab ja relativ früh in dieser Querdenkerbewegung, gab es ja den Aufruf, äh, Safe Places zu organisieren, für Leute, die höchstwahrscheinlich durch die Regierung bla bla, bla verfolgt werden und da sind ja Vorbereitungen getroffen worden von diesen Strömungen, Bewegungen, ob das nur, nur Querdenken 711 ist oder andere Bewegungen, die sich damit vermischen, sei ja mal jetzt an dieser Stelle dahingestellt, aber diese Aufrufe gab es schon relativ früh und wenn ich mir dann so viel Zeit lasse, wie du es gerade auch beschrieben hast und vor allem Spiegel TV hatte ihn ja noch getroffen vor ein paar Wochen, also Attila Hildmann, und wenn ich mir dann noch so viel Zeit lasse, einen Haftbefehl zu beantragen und ihn ausstellen zu lassen, obwohl die Beweislage, glaube ich, relativ eindeutig ist, wenn ich nur den Zusammenschnitt von Spiegel TV, also allein für Spiegel TV hätte ja einen Haftbefehl ausgereicht für den Beitrag, dann, ja, dann muss ich einfach sagen, dann haben wir hier wieder ein Versagen an dieser Stelle, was mich maßlos ärgert.
1: Man könnte es besser machen, aber irgendwie will es keiner. Richtig. Habe ich das Gefühl. Gut, zum nächsten Thema.
0: Spion im Bundestag. Oh, wir haben schon so viel über über den Bundestag gesprochen. Ob das nun der Angriff auf den ähm, die, 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 die Reichstagstreppe war, ob das jetzt die Angriffe waren, die ähm, durch Einschleusung von AfD-Menschen in den Bundestag waren. Jetzt ist tatsächlich offensichtlich ein Russlandspion vorläufig fe oder festgenommen worden, um es mal so zu sagen. Ähm, Diese, sozusagen? Sozusagen, nicht tatsächlich, aber sozusagen. Diese Person war eingesetzt ähm, worden, der als als Kontrollkraft für Elektrogeräte im Deutschen Bundestag. Und dadurch hatte er in dieser Funktion hatte er Zugriffe zu den Grundrissen. Ist glaube ich auch absolut nachvollziehbar, weil äh, er muss ja halt wissen, welche Steckdosen, Gerätschaften, welche Büros etc. er tatsächlich zu kontrollieren soll und Ja, Moment,
1: aber was hat denn der jetzt kontrolliert? Hat der einfach nur die DGUV-3-Prüfung gemacht? Ja, würde ich jetzt
0: mal behaupten. Also detailliert wird das hier nicht beschrieben. Also,
1: sorry, wenn der die DGUV-3-Prüfung im Bundestag macht, ja, dann, also selbst die Leute, die bei uns im Unternehmen die DGUV-3-Prüfung machen, die haben keine Grundrisspläne bekommen. Und ich bin der Meinung, der Bundestag so als sicher, also, der Bundestag als hochempfindliches Organ mit all seinen Sicherheitsvorkehrungen sollte das ja wohl hinbekommen, dass man den Typen entweder nicht alleine durch die Gegend laufen lässt oder ihnen abschnittsweise einen Plan gibt, wo welche Technik geprüft werden muss. Aber dass da ein Grundrissplan rausgegeben, sorry, also das geht ja gar nicht. bitte arbeiten da nur Idioten? Jedenfalls, ich glaube, ich, ich, glaub, ich muss mich mal auf die freigewordene Stelle beim Bundestag bewerben. Ja,
0: dann wirst du auch äh, hast du bestimmt ein super Nebeneinkommen vom russischen Militärgeheimnis GRU. Ähm, na, jedenfalls soll dieser 55-jährige und das fand ich ganz spannend ehemaliger Offizier der 9. Panzerdivision der nationalen Volksarmee der DDR ähm, und auch offensichtlich äh, inoffizieller Mitarbeiter des Ministeriums der Staatssicherheit der DDR, also der Stasi, zwischen 1984 und 1990 ähm, diese Grundrisspläne an den Militärgeheimnisdienst ähm, übergeben haben. Das alles im Kontext, ihr erinnert euch ein bisschen, ähm, dass offensichtlich auch dem Militärgeheimdienst vorgeworfen wurde, das IT-System des Deutschen Bundestags gehack gehackt gehackt zu haben. <lacht> Mails von Angela Merkel abgefangen hat, etc., etc. Also jedenfalls ähm, hat der Generalbundesanwalt da tatsächlich den äh, Haftbefehl ausgesprochen und die Bundesanwaltschaft ähm, dort die Ermittlungen übernommen. Fand ich ganz spannend, alles im Kontext von Wolfgang Schäuble, der ja immer wieder sagt, wir brauchen aber nicht mehr Sicherheit, weil ist alles okay. Ja, Angreifer von außen, Angreifer von innen, einziger Bundestagspräsident oder einziger Politiker, der eine eigene Polizei unter sich hat, aber es ist alles schick und alles schön und im Bundestag passiert ja, nichts. Eine ja, eine
1: eigene Polizei, die keine, die keine richtige Polizei ist. Ja. tatsächlich. aber so, vielleicht ich finde trotz. es ich find's trotzdem irgendwie schlecht, also alleine auch schon, ich finde sowieso, die Sicherheitsorgane im Bundestag machen momentan nicht gut von sich reden. Nee. Ähm, damit meine ich einmal die, äh, die, die, die Leute, die von der, von der AfD eingeschleust worden werden konnten. Dann jetzt quasi wieder das Ding mit, äh, es gibt für mehr Lobbyisten Hausausweise als für äh, Parlamentarier. Wo ich mir auch denke, das, also irgendwie muss doch auffallen, dass da irgendwas nicht richtig läuft. Jetzt das Ding hier mit dem mit dem, äh, mit dem äh, russischen Spion. Weiß nicht, das sind alles so für mich Themen, wo ich aus Sicherheitsgründen schon lange gesagt hätte, Jungs, irgendwie läuft bei euch nicht. An dieser Stelle solltet ihr einen Auftrag haben, weil ihr mal eine Beratung für den Bundestag braucht, sicherheitsphilosophen.gmail.com. Wir helfen euch gerne weiter. Wir machen das auch zu einem Zehntel des normalen Preises.
0: Also eines normalen, Moment, 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 Moment. Des
1: normalen Preises, den sie sonst bezahlen?
0: Nein, eines normalen Be Preises eines... Beraters für das Bundesministerium der Verteidigung. Also statt 50 Millionen nehmen wir nur 5 Millionen.
1: Ich glaube, selbst für 500.000 würden wir das deutlich besser hinkriegen, aber gut. Äh, äh, besser hinkriegen kriegen wir das auch für umsonst. Hau aber hauen wir mal jetzt, hau jetzt nicht auf die Kacke. <lacht> so, nächstes Thema, wir müssen ein bisschen schieben. Äh, bin ich dran oder machst du nochmal?
0: Äh, mach du, mach du. Ich, ich, okay, ich, ich, ich schiebe das als Hauptthema und das andere verschieben. Ähm,
1: wir haben ja alle schon, äh, Hauptthema bei 15 Minuten, die wir noch haben, äh, wir haben ja von alle schon von, von dieser tollen äh, Ausschreibung des neuen Sturmgewehrs der Bundeswehr gehört und den ganzen Eskapaden, die es da gab. Äh, ich habe mich einfach mal aus Interesse hingesetzt und wollte mal wissen, wie geht's denn da jetzt eigentlich weiter? Aktuell ist da immer noch nichts entschieden, denn aktuell wird geprüft, ob äh, Hänel bei seinem Sturmgewehr Patente von Heckler und Koch verletzt hat. Da dachte ich mir erst, hey, seid ihr doof? Warum habt ihr das in der Ausschreibung nicht schon vorher geprüft? Ähm, aktuell ist es so, dass es wohl ein Verfahren gibt, weil Heckler Koch sagt, dass äh, Patente verletzt wurden von Heckler Koch, ähm, die sich oft um die Funktion, also um eine bestimmte Funktion des Gewehrs handeln. Nennt sich äh, ist die sogenannte Over-the-Beach-Fähigkeit, äh, Over also dass das Wasser aus den Waffen ablaufen kann, wenn du es quasi aus dem Wasser nimmst. Ähm, da gibt es offensichtlich von Heckler Koch ein Patent auf eine ganz besondere technische Lösung. Und Heckler Koch sagt jetzt, Hänel hätte das mit, seinem, äh, mit einem seiner Gewehre äh, verletzt. Der Witz an der Sache ist, dass diese Patentsrechtsverletzung gar nicht im Zusammenhang mit dem angebotenen Gewehr steht, das der Bundeswehr angeboten wurde. Also der Bundeswehr wurde das, das Hänel MK556 angeboten als Sturmgewehr. Und diese, dieser Patentrechtsstreit bezieht sich auf eine andere Waffe, also nicht auf das MK-556, hat aber trotzdem Auswirkungen auf das ganze Vergabeverfahren. Man will, oder Hänel sagt selber, sie gehen nicht davon aus, dass oder sie rechnen nach wie vor stark damit, dass sie äh, den Auftrag bekommen, was Offizielles gibt es noch nicht. Ich habe jetzt nur Gerüchte gehört, dass man Händel wohl rausgeschmissen hat, aber wie gesagt, ich habe keine Quelle dazu, ich habe keinen Beweis, deswegen ist es einfach nur ein Gerücht. Händel ähm, selber sagt aber, sie rechnen noch äh, im Februar ähm, damit, dass es eine äh, eine Entscheidung dazu gibt. Ich muss an dieser Stelle ehrlich sagen, ich habe noch nicht verstanden, warum man Händel nicht nehmen kann. Ähm, das ist wieder so ein typisches Ding von, wir haben uns für einen entschieden, der alte äh, Ausstatter beschwert sich, okay, wir haben uns doch nicht entschieden. Okay, wir nehmen den alten Ausstatter, weil der so lange gemotzt hat. Ähm, es gibt ja viel Kritik in Richtung von Händel. könne das nicht alleine stemmen und Händel hätte Saudi-Arabien als äh, Muttergesellschaft. Das sind alles so in meinen Augen fadenscheinige Argumente, warum man Händel nicht will. Ich muss ehrlich zugeben, ich verstehe es nicht. Ich habe tatsächlich mit dem G36, da war es wieder, äh, mit dem G36 in meiner Bundeswehrzeit nie ein Problem gehabt. Ich habe damit gut schießen können. Aber wenn ich mir so das Bild von dem MK-556 angucke, glaube ich, dass das zu so den Waffen, oder der guten 416 ist auch nicht verkehrt, aber ich weiß nicht, also ich sehe da jetzt nicht den Grund. Sollen sie doch für die nächste Ausschreibung jetzt mal Händel ausprobieren. Wenn sie merken, dass scheiße ist, können sie beim nächsten Mal wieder Heckler und Koch nehmen. Also weiß ich nicht. Ich bin da irgendwie aktuell noch so mehr auf der Seite von, hey, probiert doch mal was Neues aus, das kann ja nicht so schlimm sein. Also schlimmer als bisher kann es auf jeden Fall. Das nicht, so nicht funktioniert, ja. Das stimmt ja nicht. Also ganz ehrlich, das Bundes, also das G36, das ich in meiner Bundeswehrzeit geschossen habe oder die, die ich geschossen habe, ich hatte mit denen nie ein Problem. Okay. Das Problem lag, wenn dann beim Anwender, also ich habe einmal auf eine, auf eine fremde Zielscheibe geschossen. <lacht> das ist aber halt die Sache, wenn du halt durch dein äh, dreifach optisches Visier guckst, äh, zu der Zeit war die Waffe für mich auch noch relativ schwer, äh, weil ich da noch sehr, sehr schmächtig war. Naja, wenn auch du Noch nicht da so eine Waffe, Maschine, wie du es jetzt bist. Genau. Äh, da habe ich auch noch eine hohe Stimme. Ähm, ich bin noch wenn keine du da, Maschine. Wenn du da die Waffe irgendwie halten musst, also die hat in Anführungszeichen nur 4 Kilo, aber die ist halt trotzdem ein Stück lang und wenn du die dann halt halten musst und das zum dritten Mal machst und langsam deine Arme zittern und du zusiehst, dass du die Waffe in die richtige Richtung hältst und dann halt durch dein optisches Visier guckst, dann siehst du eine Zielscheibe, ja, dann schießt halt deine 10 Schuss drauf, fertig ist. Wenn du dann zum Beispiel zur Zielscheibe gehst und dein, äh, dein, dein Kollege, der dich da immer begleiten muss, äh, dir sagt, yo, hier sind keine Einflusslöcher, da hast du auf die falsche Scheibe geschossen, ja, ist halt passiert, aber irgendwie Weiß ich nicht, die Waffe war für mich deswegen jetzt nicht schlecht. Und ich bin auch der Meinung, es gibt einige Soldaten und Ex-Soldaten, die das ähnlich sehen. Also auch ein Test. Das G36 hat ja unter anderem in einem Test versagt, wo es mit Dauerfeuer beschossen wurde. Also, ich kenne keine das, Ich wollte gerade
0: sagen, war das nicht auch die Kritik überhaupt gewesen, dass, ja. dass, dass dieser Test nicht praxisnah war oder irgendwie? Ja,
1: der, der, der Test ist halt Blödsinn. Wenn du tausend Schuss in einem, in einem Zug durch ein, durch, ein, äh, durch ein Rohr jagst, ja klar, erhitzt sich das und verbiegt sich, wenn es dann zu schnell abkühlt. Also, das ist bei einer Kalaschnikow so. Dafür hat man auch beim MG3 damals, bzw. beim. Hier beim MG42 war das, glaube ich, damals im Zweiten Weltkrieg. Da hast du ja auch eine hohe Kadenz gehabt, weil du mit dem halt den Strand befriedet hast. Da haben sie das, ich bin der Meinung, das ist das MG42 gewesen. Ansonsten schreibt uns einen Kommentar, korrigiert mich. Aber das MG42 war so modular aufgebaut, dass du den heißen, sich verziehenden Lauf oder das Rohr Zum konntest du mit konntest. wenigen Handgriffen gegen ein neues auswechseln, um genau dieses Problem zu beheben. Also jetzt ein Sturmgewehr zu nehmen, das einen deutlich dünneren, äh, deutlich dünneres Rohr als so ein äh, Maschinengewehr hat, äh, zu sagen, ja, wenn ich da 150 Schuss in 20 Sekunden durchrotze, ja, dann glüht aber der Lauf und der verbiegt sich dadurch. Weiß ich nicht. Also, was soll ich denn jetzt dazu sagen? Ja, ist doch klar. Also, was soll denn da sonst passieren? Glaubt ihr, die Waffe fängt an zu tanzen sagt so, ja, yeah, geil, nochmal 150? Oder, also, der Test... Ich weil, weiß es nicht.
0: Ich kenne mich da auch leider nicht aus. Das Einzige, was ey, mir gerade ist... einfällt, ich würde gerne mal wieder mit ihr schießen gehen, aber weiß gar nicht, was, was ist denn mit Schieß Schießständen in Zeiten von Corona?
1: Geht doch bestimmt unter Unterhaltung, oder? Die sind auch geschlossen. Spaß
0: und Freude ist halt wie äh, karneval sein also,
1: ta Tatsächlich weiß ich das nicht, weil ähm, in dem Verein, in dem ich bin, der hat ja nichts mit Schießen zu tun, aber der liegt auch in Brandenburg, aber das, zu, die, das zuständige Amt sagt, Vereinspflege... Oder Geländepflege für den Verein ist vollkommen in Ordnung mit bis zu 100 Mann. Ja. Es darf nur keinen Veranstaltungscharakter haben. Insofern. Ähm, also brauchst du immer ein Opfer, auf das du schießen kannst. Nee, das nicht, aber Schießen ist ja eigentlich ich auch kein. und
0: nicht dann, als ob das total selbstverständlich wäre, was ich gerade gesagt habe, übergehst du das einfach. Ja,
1: manchmal ist es halt so. Wie gesagt, Waldspaziergang <lacht> mit dem Spaten. Ähm, aber im Endeffekt, Schießen ist ja quasi ein Training. Jetzt ist halt die Frage, ob das also Veranstaltungscharakter hat es nicht. Jetzt ist halt die Frage, inwiefern ist dieses Training auch nicht erlaubt? Oder darfst du da vielleicht nur noch mit zwei Leuten schießen, statt mit fünf? Oder keine Ahnung. Ja, wobei ich Weiß glaube, ich, der ich
0: Coronavirus nicht. ist an so einer Schießanlage auch immer das kleinste Problem, vor allem, wenn ich da ja, in, in Berlin ja quasi.
1: In, <lacht> um Gottes Willen.
0: <lacht> um Gottes Willen.
1: Äh. So, komm, wir müssen machen Sieben Minuten.
0: Ja, ich habe uns schon angemeldet, dass wir zehn Minuten später kommen. Ach so. Die müssen sich ja noch technisch einrichten. Bestimmt. Oh ähm, komm, mach, mach dein, mein, dein letztes noch und dann mache ich mein, mein, ja. mein zweites als, als äh, Thema
1: heute. Okay, aber da muss ich jetzt
0: noch was raussuchen.
1: Google Florian, oh. würdest du nicht auch am liebsten ein Handy haben, das Abhör- und äh, äh, abhörsicher verschlüsselt und nicht zu finden ist?
0: Ja, hatte ich, bis BlackBerry ihre Produktion eingestellt hat. Oh. <lacht> nein, da habe
1: ich eine Lösung für dich. Oh, es gibt sogenannte Anchor Chat Handys. Oh nein, doch. Die sind ähm, ja aber auch. Bin ich durch Zufall drauf gestoßen? Also ich, es gibt ein Video von Simplicissimus die über diese Ancrochat chat handys berichten. Und einen Tag später habe ich den Artikel gefunden, dass äh, es einen Großeinsatz gegen den Remo-Clan gab. Ähm, witzigerweise steht es im Zusammenhang. Denn diese Ancrochat handys sind spezielle Handys, also Smartphones, wo man aber Kamera, GPS-Sender äh, und ich glaube noch irgendeine Sensorik äh, entfernt hat. Das ganze Betriebssystem ist umgebaut, also ist extra nur dieses encro chat System. Also du hast auf diesem Telefon, glaube zwei, drei, vier äh, Funktionen. Diese Anchor-Chat-Funktion. Du kannst, glaube ich, telefonieren. Ich ähm, glaube, du hast noch, irgendeine, noch eine dritte Funktion. Guckt euch das Simplicissimus-Video an, die erklären das richtig gut. Auf jeden Fall ähm, war das ein Handy, womit du quasi nur auf eine bestimmte App zugreifen kannst, die besonders geschützt war. Also diese Handys wurden ganz gerne so im kriminellen Bereich verwendet. Ja, gerade für die
0: sind es ja verkauft worden, ne?
1: Genau, die sind extra für die verkauft worden. Also es gibt nicht nur EncroChat-Handys, sondern da gibt es auch noch andere, ich sag mal, Hersteller oder Vertreiber. Aber EncroChat sind jetzt die, die lustigerweise hochgenommen wurden. Und der Remo-Clan, weswegen ist diesen diesen Großeinsatz gegen Remo gab, die haben auch so eine chat Handys benutzt und das ist den Behörden auch wieder länderübergreifend ähm, gelungen, die, äh, äh, ich glaube, die Server sogar ähm, ausfindig zu machen, die standen in Frankreich und ich glaube in Amsterdam, beziehungsweise nicht in Amsterdam, sondern in den Niederlanden. Und sie hatten, sie haben es geschafft, das wird auch in dem simplicissimus video erklärt, sie haben es geschafft, über eins dieser Handys die Server zu ähm, quasi zu hacken und einen Trojaner aufzuspielen und konnten so über einen längeren Zeitraum sämtliche Chat-Verläufe, die über diese Anchor-Chat-Handys liefen, ähm, mitlesen. Sodass sie halt Beweismittel sammeln konnten ähm, und haben dann in äh, äh in, in einer quasi abgestimmten äh, Operationen haben sie halt relativ viele Leute hops genommen. Also der Spiegel schreibt dazu, AnchorChat zählte rund 60.000 Kunden in über mhm. 120 Ländern zu sich. Ähm, ein Großteil dieser Kunden, laut Simplicissimus, kam aus Europa, also aus, ich glaube, Deutschland, Frankreich, Niederlande waren, glaube ich, die drei Länder, wo ich glaube 25.000 Leute diese, Tele äh, diese Handys benutzt haben sollen. Und unter anderem haben sie jetzt halt den remo damit dran rangekriegt, ähm, und haben bei denen in 20 Häusern und Wohnungen ähm, äh, Durchsuchungen durchgeführt und haben unter anderem ja, Drogen noch und nöcher gefunden, Kriegswaffen. Ja? Also, mhm. wir reden hier nicht von dem Kleinscheiß, den du irgendwo kaufen kannst, sondern schon das so Zeug. Autoszeug. Ähm, sie haben, glaube ich, auch eine ganze Menge Bargeld ähm, festgestellt, beziehungsweise äh, sichergestellt ähm, und es sind sogar zwei Personen vom Remo Clan festgenommen worden. Ähm, das BKA war hier wieder mit im Boot, das hatten wir letzte Woche bei ähm, einer anderen Aktion auch noch, falls ihr euch erinnert. Ähm, also diese ganze, diese, diese ganze Arbeit oder diese, dieses ganze Cyber Security, ähm, Cyber Kriminalitäts Thematik äh, wird immer interessanter. Was ich aber gut finde, ist, dass die äh, Behörden offensichtlich langsam äh, Fuß gefasst haben äh, und genau, also nicht genau wissen, aber inzwischen wissen, wie sie damit umgehen müssen und jetzt langsam die notwendige Kompetenz erworben haben, um sich da auch... Ähm, ja, Beweise zu sichern und da langsam mal gegen vorzugehen. Finde ich echt gut.
0: Mm -hmm. ähm, wobei man ja mehr wieder dazu sagen muss, ich spiele jetzt mal den Spielverderber an dieser Stelle. Das waren ja nicht die deutschen Behörden, die diese Kompetenz aufgebracht haben, sondern das waren ja, glaube ich, die Franzosen und die Belgier gewesen, die sich da reingeheckt ja, ja, haben. Ja,
1: BK, das BKA ist ja immer mit dabei. Ähm, und bei dem letzten, ich komme gerade nicht mehr drauf, was es war, da ging es auch um irgendwelche Server. Ähm, da war das BKA, ach ja, da ging es hier um Imhotep. Äh, da war das BKA Stimmt, führend das mit erzählt, dabei. Ja. Genau, da war das BKA führend mit dabei, äh, quasi die Server für den Emotet-Virus äh, äh, lahmzulegen und zu übernehmen. Also, die machen, also das Gute ist ja, sie arbeiten in einem Verbund, was ja. in der EU ja das Ziel war. So, ähm, und damit sieht man ja auch wieder, dass sie, äh, dass sie das ganz gut ähm, hinbekommen. Hier steht noch drin, dass rund 8 Millionen Chat-Nachrichten von den encochat usern in Deutschland ähm, beim BKA gelandet sind. Mhm. Also ich glaube, da Millionen wird noch da das wird noch schon, eine
0: ganze Menge kommen. Ähm. Ja,
1: das, das finde ich gut. Ähm. Also alleine, dass sie halt jetzt langsam auf diesem Niveau sind, dass sie anfangen können, ich sag nicht ja. vielleicht unbedingt mitzuhalten, aber schneller darauf zu reagieren und dass die Vernetzung offensichtlich zumindest, ich sag mal, in Mitteleuropa da so gut funktioniert, dass man da sogar ähm, länderübergreifend koordiniert Aktion startet, dass man da aber auch so zusammenarbeitet, dass man in vielen Ländern mehrere Leute bekommt, finde ich echt, echt geil. Ja.
0: Übrigens, äh, nochmal noch mal zwei Anmerkungen einfach für uns, wir waren da mal wieder vor der Zeit gewesen, ich habe gerade nachgeguckt, vor genau zehn Folgen, nämlich in der Folge 22, haben wir tatsächlich schon das erste Mal über, ich sag mal, eine Auswirkung der EncroChat-Ermittlungen gesprochen. Kannst du dich vielleicht daran erinnern, als wir darüber gesprochen hatten, dass ähm, in den Niederlanden diese sieben Foltercontainer entdeckt wurden?
1: Ja, das kam in dem Simplicissimus-Video äh, nämlich auch vor und ich dachte mir so, hä, die Szenen habe ich schon mal gesehen.
0: Genau, also da da habe ich jetzt gerade eben nochmal nachgeguckt, ähm, dass, dass, dass da genau das ja Thema gewesen ist, worüber wir ja schon mal gesprochen hatten ähm, vor, ja. Ich, ich habe jetzt, jetzt nicht in die nachgeguckt, wann wir den, den die Folge hatten, aber ge vor genau zehn zehn Folgen und ähm, vor ein paar Wochen und ich glaube und das da, da herrscht momentan wirklich erhebliche Nervosität im, im Sinne von da kommt noch was, weil diese Chatnachrichten müssen ja eben wie du es auch gerade erzählt hast zu Attila Hildmann, die müssen ja eben auch erstmal ausgewertet werden wieder. Ähm, ja, ja klar und, und man müssen, muss ja
1: dann muss ja auch äh, quasi dann äh, belegen können, dass das jetzt nicht so oder so gemeint ist. Richtig. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, der ähm, möchte gern Polizist, ach, wie hieß denn der, dieser Tim K. Tim K war das, genau. Ach,
0: da, oh Gott, ja, in welcher Folge sich, haben wir denn darüber gesprochen?
1: Ich weiß es nicht mehr, aber der hat ja, der, der hat ja die, die Frau Chebli da so häufig ähm, Folge 15. Genau, der hat die Frau Chebli aber so häufig beleidigt ähm, und ne, Weiß ich nicht, der, der hat ja da fast schon auch Hetze betrieben und ist ja auch vor Gericht gelandet. Der, der hat ja auch ein relativ großes Maul immer gehabt, von wegen, wie krass, was für ein krasser Typ er ist. Und laut Medienberichten hat er dann im, im Gerichtssaal da gesessen und gesagt, na ja, aber das war ja nicht so gemeint und pipapo. Und ich kann durchaus nachvollziehen, dass man das so lange prüft, damit man genau sowas verhindern kann. Genau. Weil im Endeffekt, er sitzt, also hat vorher ein großes Maul und beleidigt äh, um sich rum, dann sitzt er im Gerichtssaal und erzählt der Richterin, ja nee, so war das ja nicht gemeint und ach, das war doch nur ein kleiner Scherz und ach, kommen sie schon. Und sobald er aus dem Gerichtssaal freigesprochen rauskommt, hat er wieder ein großes ja. Maul und erzählt, was für ein krasser Typ er ist. Also, dass sie das verhindern wollen, kann ich durchaus nachvollziehen. Es ist halt schade, dass es so lange dauert, weil es ein schlechtes Zeichen ist, aber es ist nun mal so. Mhm.
0: In Anbetracht der Zeit, wir sind echt heute ein bisschen unter Druck und unter Zugzwang. Ähm, weiß ich nicht, möchtest, möchtest du noch was dazu sagen, sonst würde ich abschließen mit mit äh, meinem Thema jetzt nochmal, ganz kurz. Nee, nee, du kannst. Du kannst Warte mal, kannst das hebe ich mir auf. Ich mach. Nee, das, ach, ich weiß auch gar nicht. Ähm, was machen wir denn jetzt? Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Äh, ich mach das, was ich eigentlich vorgesehen habe. Und zwar okay. machen wir eine kleine Zeitreise zurück in den 19. März 2020. Wenn ihr euch erinnert, so ein bisschen von der Zeitspanne her war das ja genau der Zeitpunkt gewesen, wo wir über den ersten Lockdown oder der, wo wir über Homeoffice-Lockdown, Schließung der Ladengeschäfte des Einzelhandels etc. gesprochen haben. Ähm, da gab es ein Schreiben des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie an alle Bundesressorts. Länder, kommunale Spitzenverbände, Geschäftsbereichsbehörden, das BMI etc. etc. Der ist auch öffentlich zugänglich und wenn ihr uns jetzt auf YouTube zuschaut, dann ähm, seht ihr auch, oder beziehungsweise nachher in den Notes verlinkt, aber ähm, dann seht ihr auch, worüber ich gerade spreche. Da gab es eine Einschätzung zu Vergabeverfahren. Und diese Vergabeverfahren sind ja tatsächlich berechtigt, dass man sich da mal die Frage stellen muss, wie ist denn das eigentlich, wenn... Ähm, wir jetzt tatsächlich in einer Notvergabe sind und darüber reden müssen, ähm, dass wir dort relativ schnell und unkompliziert an Leistungen kommen, die ähm, ja, benötigt werden. Und. Ähm, gibt es unterschiedliche Schwellwerte, auf die ich gar nicht in Detail eingehen möchte, aber ähm, ich, ich will jetzt mal darauf eingehen, weil es gab dazu jetzt auch zwei spannende, also ein spannendes Gerichtsurteil und äh, ein Rechtskommentar an dieser Stelle. Und in diesem Schreiben heißt es, ich beziehe mich jetzt mal nur auf öffentliche Aufträge unterhalb der EU Schwellengrenze, und in diesem Schreiben heißt es, naja, ähm, auch dort haben wir eine gewisse Dringlichkeit und Notfallsituation und können dann praktisch ohne Teilnahmewettbewerb, den ich ja verpflichten sonst für öffentliche Ausschreibungen habe, ähm, verfahren und da gibt es eben ähm, ein Paragraph 8 Absatz 4 der Unterschwellenvergabeverordnung. Und ähm, die definiert ganz eindeutig, wenn eine Leistung im Falle von Umständen, die der Auftraggeber nicht vorhersehen konnte, besonders dringlich ist und die Gründe für besondere Dringlichkeit nicht dem Verhalten des Auftraggebers zuzurechnen ist, dann kann auch nur ein Unternehmen zur Angebotsabgabe aufgefordert werden.
1: Tatsächlich ist das so, ja?
0: Ja. Ähm, und das führt, glaube ich, momentan zu unzähligen Problemen. Und ich glaube, dieses, das führt auch zu ganz vielen Problemen, die wir momentan in der Sicherheitsbranche möglicherweise sehen. Ich gebe natürlich keine offiziellen Statistiken und Zahlen bisher dazu, aber das, was ich so aus meinem Netzwerk heraushöre, ist diese Thematik ähm, Vergabe von Sicherheitsdienstleistungen an ähm, oder in Impfzentren in einer ähnlichen Art und Weise abgelaufen, dass sich eben die Landkreise, Kommunen NAZ-Verwaltung, wer auch immer da auf regionaler Ebene dafür zuständig ist, so ein Impfzentrum zu betreiben, sich ganz eindeutig hier auf dieses, auf dieses Schreiben beruft, beziehungsweise ähm, diese diese Dringlichkeitsvergabe hat. Das hat nicht nur was für Dienstleistungen oder Auswirkungen auf Dienstleistung, sondern das hat auch tatsächlich Auswirkungen auf eigentlich alles, was öffentlich vergeben werden muss. Und da gab es, und ich habe das mal aus dem vom Vergabeblock auch das verlinke ich euch an dieser Stelle noch mal, ähm, rausgezogen, ähm, ein, ein Kommentar oder erst mal das Urteil, eine Darstellung des Oberlandesgerichts Rostock. Das ist ein Beschluss vom 9. Dezember 2020, wo es eben darum ging, ähm, ich glaube, das waren Corona-Tests für Altersheime, die wo sich der Auftraggeber, der öffentliche Auftraggeber, darauf berufen hat, auf diese Dringlichkeitsvergabe dass es dort notwendig sei, dass ja man relativ schnell handeln müsste und sollte und von daher ja äh, eben keine öffentliche Ausschreibung, eine öffentliche Vergabe in dem klassischen Sinne haben müsste, die ja man von anderen Ausschreibungen kennt, wo ich eine Angebotsfrist einreichen muss, wo ich eine Prüffrist habe, wo ich das alles sehr formell habe. Jetzt hat das Oberlandesgericht und deshalb ist das auch, glaube ich, für uns sehr interessant und ich kann nur jedem raten, der in Impfzentren rein wollte als Sicherheitsdienstleister beziehungsweise ähm, sich fragt, was da möglicherweise für komische Buden diese Aufträge bekommen haben, sich mit dieser Thematik nochmal ein bisschen intensiver auseinanderzusetzen als das, was wir hier an Zeit zur Verfügung haben. Aber ähm, das Oberlandesgericht Rostock hat bezogen auf die Corona-Pandemie übrigens kein wirklich neues Urteil gesprochen, sondern ähm, tatsächlich sich auch auf bestehende Urteile, beispielsweise das Oberlandesgericht Frankfurt, zu berufen ähm, und sagt ganz eindeutig, dass ähm, auch innerhalb einer Dringlichkeitsvergabe, ihr erinnert euch das, was ich gerade eben auch vom BMI vorgelesen habe, also es muss, eine Leistung in Umständen sein, die der Auftraggeber nicht vorhersehen konnte und besonders dringlich ist. Ich glaube, da sind wir uns allesamt einig. Das ist halt die klassische Corona-Pandemie an dieser Stelle. Die hat niemand hier in Deutschland verursacht und war auch in dem Ausmaße und der Langfristigkeit nicht vorhersehbar gewesen. Aber das Oberlandesgericht Rostock sagt, ähm, ich muss nichtsdestotrotz so viel Wettbewerb wie möglich schaffen und dass die konkurrenzlose Direktbeauftragung ähm, das vornherein sowieso exklusiv, also alleinig angesprochenen Unternehmen nach den Grundsätzen ermessensfehlerhaft ist und somit der Vertrag unwirksam wird. Das ist in der Richtung ganz interessant, ähm, dass das natürlich auch die Fragestellung immer impliziert, welchen Zeitraum habe ich denn? Und dass die Impfzentren nicht vom Himmel gefallen sind, dass wir eine Vorlaufzeit hatten, nämlich dass wir im, bereits im November darüber gesprochen haben, dass wir ähm, erst im Zulassungsverfahren sind, dann hatten wir relativ lange darüber gesprochen, dass es voraussichtlich der 27. Dezember wird, dann hatten wir zwar am 27. Dezember in Deutschland den Impfstart, aber nur in den Altersheimen, dann wurden erst Impfzentren gebaut und dann auch tatsächlich erstmal gar nicht in Betrieb genommen, weil ja kein Impfstoff zu Anfang vorhanden war. All das sind Faktoren ähm, und Verfahren, wo ähm, man tatsächlich sagen muss: Ist denn überhaupt die Voraussetzung einer Dringlichkeitsvergabe überhaupt gegeben? Also man müsste jetzt prüfen lassen: ähm, Ist tatsächlich das Impfzentrum wirklich von heute auf morgen vom Himmel gefallen? Oder ist ist das tatsächlich? Ja, schon wieder zweimal tatsächlich hintereinander. Oder ist es nicht aus, also war es nicht vorhersehbar, dass Impfzentren kommen. Also hätten die Auftraggeber, die öffentlichen Auftraggeber nicht ausreichend Zeit gehabt, in eine Vorausschreibung zu gehen. Und vor allem, sagt das Oberlandesgericht Rostock, eben auf Bezug auf diverse andere Urteile, und bei unter anderem Oberlandesgericht Frankfurt von 2014 oder Düsseldorf von 2008 sogar, naja, wir brauchen, ähm, also eine Direktvergabe ohne Wettbewerb oder minimalsten Wettbewerb, sprich mindestens drei Angebote einholen, ist nicht von der Dringlichkeitsvergabe ähm, unterworfen. Und das ist wirklich ganz, ganz spannend, das kann man sich auch nochmal im Detail, ich habe mir das wirklich hier angeschaut, ähm, sich im Detail auch wirklich anschauen, ich verlinke euch das alles in diesen Shownotes, ähm, die Voraussetzungen können wir auf der einen Seite diskutieren, ähm, es wird beispielsweise auch in der, in der Rechtsliteratur davon gesprochen, dass kumulativ, also zusammenfassend, alle drei Voraussetzungen, nämlich äußerst dringliche und zwingende Gründe, Einhaltung der Mindestfrist nicht möglich und vor, fehlende Vorhersehbarkeit und vor allem bei der fehlenden Vorhersehbarkeit würde ich sagen, allein die ist schon überhaupt nicht gegeben, weil ähm, die Impfzentren waren geplant und vorhersehbar. Ähm, aber ich müsste wenigstens so viel Wettbewerb wie möglich ähm, eröffnen, vor allem, wenn ich geeignete Wettbewerber am Markt habe. Und seien wir mal ehrlich, Sicherheitsdienstleister gibt es wie Sand am Meer. Man kommt zum Ergebnis, dass das eigentlich, und dann schließe ich auch tatsächlich mit diesem Rechtsvortrag hier, ähm, dass das eigentlich nicht mal eine Dringlichkeitsvergabe ist, sondern nur eine Interimsvergabe, also eine zeitlich befristete ähm, Vergabe, so dass praktisch eigentlich jetzt die ganzen Impfzentren beziehungsweise die Betreiber der Impfzentren in eine ähm, vernünftige Ausschreibung gehen müssen ähm, und dann eben möglicherweise a, dass die Verträge gar nicht rechtmäßig zustande gekommen sind, ihr gegebenenfalls Schadensersatzanspruch habt, wenn ihr als Dienstleister betroffen seid, aber ähm, vor allem, dass jetzt die Impfzentren in eine zweite Runde gehen müssen, in denen sie sich damit beschäftigen müssen, eine vernünftige Ausschreibung auf ähm, den Markt zu bringen. Das ist ganz spannend und ich glaube, da passiert viel, viel Klamauk gerade am Markt. Alles gar nicht so rechtssicher, vor allem, wenn man sieht, was das für Buden sind, die Teil, also nicht natürlich nicht alle, wir wollen das hier gar nicht pauschalisieren, aber im größten Teil, da auch, auch drin sind, ich habe äh, neulich musste ich einfach auf, abschalten bei Kabel 1, was ich sonst gerne gucke, Achtung, Kontrolle oder sowas, das sind, es ist, es, es ist grauenhaft, auch was für Rechtsverstöße man da auf dem ersten Blick sieht, etc., also von daher, ähm, ganz spannendes Thema, wenn ihr euch damit mehr beschäftigen wollt, das ist alles hier verlinkt in den Show Notes. Ganz spannendes Thema. Und ich glaube, das wird uns auch noch sehr, sehr lange beschäftigen. Ihr erinnert euch vielleicht an die Thematik Vergabe von Asylbewerberheimen, Betreiberlösung etc. Wie lange wir da auch nach 2015 noch angestrebte Gerichtsprozesse etc. hatten. Alles das wird sich jetzt wiederholen, weil weder Staat daraus gelernt hat, und das ist, glaube ich, ein Fehler, den man innerhalb der Pandemie nicht machen müsste. Andere Fehler, darüber können wir diskutieren. Das ist eben für alle die erste Pandemie. Aber das müsste man nicht machen. Und vor allem, dass es eben genug Deppen gibt. Aber auch das haben wir schon sehr ausführlich, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle besprochen, die eben genau solche Aufträge annehmen, ihre Mitarbeiter nicht mal mit vernünftigen FFP2-Masken ausstatten und andere Probleme dort haben. Das soll es aber an dieser Stelle tatsächlich auch von meinem Monolog Erstmal
1: gewesen sein. Ja, schön. Ich habe dir ganz gebannt zugehört, auch wenn das überhaupt nicht so mein Thema ist. Ich ähm, bin mal gespannt, wie sich das dann noch, sag mal, zieht, beziehungsweise was wir dann noch so äh, an Informationen bekommen werden. Mit Blick auf die Uhr, so leid uns das tut, werden wir aber jetzt wahrscheinlich hier einen Schlussstrich ziehen müssen. Ich weiß, ihr seid immer ganz betrübt, wenn unsere Folge endet und ihr könnt es kaum erwarten, dass wir eine neue Folge machen.
0: Aber warte, warte, warte! Ich muss, ich muss uns mal was sagen. Ich fand, das war jetzt eine richtig gute, pa äh, richtig, richtig gute Folge mal wieder. Wir hatten auch ein paar schwächere zwischendurch, aber ich fand, die war richtig gut und da gehört uns einfach mal so ein wunderbarer persönlicher Applaus an dieser Stelle.
1: So hört sich das übrigens an, wenn Florian sich ein Soundboard gekauft hat <lacht> und das Geld dafür quasi auch wirklich sinnvoll investiert haben will. Deswegen sehr, sehr so.
0: Genau. Ich spiele das Intro, du machst die Abmoderation. Ich wünsche euch in diesem oder Outro müsste ich ja eigentlich sagen. Ich wünsche euch in ja, diesem Sinne, bleibt, bleibt gesund, bleibt anständig, rennt Montag nicht oder rennt heute nicht sofort zum Friseur. Also von daher, schöne Woche und die letzten Worte gelten wie immer für Raffael.
1: Ja, Jungs, ne? Dann schönen Tag, schönen Mittag, schönen gute Nacht. Und wir hören uns in zwei Wochen. Bis denn, ciao!
0: Die Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael.